0: L'épopée de Nathaïs, leader européen du popcorn. Épisode 1 de Stuttgart à Bézéryl. Avec, par ordre d'apparition, Michael Lehmann, Heinrich Lehmann, Jean-Jacques Hirschi, Émilie Skopel et Edgar Skopel.
1: Elle a poussé comme un pied de maïs. Leader européen du pop-corn, l'entreprise Nathaïs est née il y a 30 ans dans un berceau de verdure à Bézéril dans le Gers. Depuis sa création, elle a vécu une véritable épopée que nous sommes heureux de vous présenter dans ce podcast en six épisodes. Mais pour planter le décor en quelques mots et en quelques chiffres, le mieux est encore de laisser parler son président et fondateur, Michael Eman.
2: Nataïs, aujourd'hui, c'est toute une filière avec 220 agriculteurs-producteurs, avec 70 millions de chiffres d'affaires, 140 collaborateurs, on produit à peu près 50 000 tonnes de maïs à éclater et qui est vendu euh, à environ dans 50 pays, euh, essentiellement en Europe, mais au-delà de l'Europe aussi, en grand export, donc 50 pays dans le monde.
1: Cette réussite éclatante comme un grain de maïs, prend sa source en 1981, lorsque le père de Michael, Heinrich Eman, se voit contraint d'abandonner ses terres à l'aéroport de Stuttgart, qui devait s'agrandir. Agriculteur de pointe, spécialisé dans la production d'œufs, Heinrich n'est pas vraiment surpris, nous a-t-il confié, avec un brin de fatalisme.
3: Il est devenu évident que des changements décisifs allait intervenir à l'endroit où nous étions installés. Où nous avions construit la ferme, c'était prévu.
1: Lui-même fils d'agriculteur, Heinrich tenait de son père l'amour de la terre et le désir d'établir avec elle des rapports harmonieux. C'est ainsi qu'un jour, à l'époque de sa jeunesse,
3: il m'a envoyé en formation biodynamique. Je ne sais plus combien de temps cela a duré, peut-être six semaines, dans une exploitation relativement grande près de Francfort. Et c'est là que nous avons été formés sur l'influence de la lune et des astres, etc. C'était des gens très enthousiastes qui plaçaient tout ce qui se passait dans la nature sous cet angle.
1: Initié par Rudolf Steiner dans une série de conférences données à des agriculteurs en 1924, la biodynamie s'appuie en effet sur les cycles lunaires, solaires et planétaires tout en utilisant des préparations à base de plantes ou de substances minérales pour fertiliser le sol. « J'ai d'abord pensé que c'était du cirque tout ça !» reconnaît Heinrich en évoquant ces cornes de vache que l'on remplit de boue avant de les enterrer. Mais l'essentiel est là. Il en retire une autre façon de penser, la conviction qu'on peut, selon ses propres mots, faire les choses différemment. Une conviction et un état d'esprit qu'il transmettra à son fils. N'est-ce pas Michael
2: mon père, c'était vraiment un entrepreneur visionnaire. C'est quelqu'un qui était toujours ouvert pour l'innovation, pour le progrès. Et donc, il a vraiment éveillé en moi l'envie de connaître le fonctionnement de la terre. À l'époque, c'était vraiment les premiers pas dans l'agriculture en général vers le travail sans labour
1: visionnaire, ouvert à l'innovation, au progrès, travail sans labour, on dirait un autoportrait. Nous le découvrirons, le principal atout de Nathais et de son fondateur est sans aucun doute de savoir sortir des sentiers battus. Mais revenons à ce moment où Heinrich doit céder sa place à l'aéroport de Stuttgart. Es
3: war
1: eine
3: c'était une période difficile où la valeur de l'argent diminuait d'année en année. Et les terrains qui étaient proposés en remplacement étaient fixés à des prix plus élevés de jour en jour. Nous avons cherché pendant des années en Allemagne des surfaces de remplacement appropriées, mais nous n'avons pas réussi à conclure un accord qui nous satisfasse.
1: Heinrich Heman décide donc de chercher son bonheur en France. Travailler au-delà des frontières de son pays ne lui fait pas peur. Sa ferme a toujours été ouverte à des stagiaires venus du monde entier pour passer quelques mois dans l'exploitation agricole. Il entraîne dans sa quête son ami Jean-Jacques Hirschy dont les souvenirs, 43 ans plus tard, demeurent bien vivace.
0: Heinrich Eman et moi-même faisons partie de la communauté minonite. Celle-ci était très présente historiquement dans le monde agricole et nous nous connaissons depuis de longues années. Pour ma part, j'étais expert comptable en Alsace pendant près de 40 ans, bénéficiant d'une double culture française et germanique, avec une forte implication dans le milieu agricole. Heinrich avait compris qu'une surface minimum de bonne terre était indispensable pour assurer la pérennité d'une exploitation agricole. Je l'ai donc accompagné dans ses recherches en France en tant que conseil de négociateur et de traducteur mais aussi en tant qu'ami. Nous avons parcouru de nombreux kilomètres et visité plusieurs exploitations. Heinrich était exigeant quant à la qualité des terres et à la disposition des parcelles. Les exploitations visitées étaient souvent trop petites ou avec un mauvais parcellaire ou encore dans des situations juridiques compliquées.
1: La prospection a débuté en Alsace et s'est poursuivie en Normandie où la femme de Heinrich Ingeborg les a suivis un peu à contre-coeur. Après bien des déceptions, ils sont finalement séduits par une exploitation près de Rambouillet. Top là Rendez-vous est pris chez un notaire parisien toujours en présence de Jean-Jacques Hirschy dont le rôle de traducteur est plus que jamais nécessaire. Une heure s'écoule, deux heures, trois heures. Enfin, la porte s'entrouvre, le vendeur glisse sa tête et déclare, avant de s'éclipser, qu'il se désiste.
0: Un peu découragé, Heinrich et sa femme se sont dit qu'ils ne parviendraient certainement pas à réaliser leur projet de ferme en
3: France.
1: On met tout de même le cap au sud, mais Ingeborg craque un peu. Témoigne
3: son mari. Nous étions fatigués et sans espoir. Après le troisième ou le quatrième jour de recherche, nous nous sommes retrouvés devant la gare de Limoges. Ma femme m'a dit « Arrête-toi, arrête-toi, je veux rentrer à la maison. Je vais maintenant prendre le train pour rentrer chez moi. » Heureusement pour moi, il n'y avait pas de train. Il aurait fallu attendre une demi-journée. Nous sommes mis d'accord, tous les deux, après une longue promenade. Nous allions faire encore deux tentatives et rentrer chez nous si l'on ne trouvait rien.
1: Et ils ne sont pas rentrés chez eux. La toute dernière tentative est la bonne. In
3: extremis,
0: une dernière offre est apparue pour le domaine de Villeneuve à Saint-Mathan.
1: Pour préciser les propos de Jean-Jacques Hirschy, le domaine de Villeneuve se situe au nord-ouest de Saint-Mathan dans le village de Bézeril, qui compte à l'heure actuelle quelques 120 habitants. Si vous arrivez par la D4, vous découvrirez une charmante gentille homière et l'église du XVIIIe siècle pourvue d'un clocher-mur à trois cloches. Et bien évidemment, les bâtiments de Nathaïs que personne à cette époque ne pouvait imaginer. Le domaine qui a tapé dans l'œil d'Henri s'étale sur 240 hectares, dispose de plusieurs corps de ferme et de quelques silos de stockage. Au-delà des considérations matérielles, l'un de ses atouts majeurs est le chef de culture, Monsieur Enzo Skopel.
3: Le gérant nous a donné l'impression d'être très fiable. Et c'est ce qui a été décisif pour que nous décidions de mettre un terme à cette recherche.
1: L'affaire est conclue. Une relation de confiance s'établit entre Heinrich Lehmann, Enzo Skopel, hélas aujourd'hui disparu, et sa femme Émilie. Le couple sera même invité en Allemagne, dans la ferme familiale où les Emanes vivent depuis 1960. Leur collaboration étroite permet à Heinrich de diriger le domaine de Villeneuve à distance, depuis son pays natal. Madame Émilie Scopel nous dépeint le tableau. Mon mari, il avait la responsabilité,
0: comme il n'y avait personne sur place, de placer les cultures. Mais enfin, ça, il nous mettait au point ensemble. Et il y avait deux employés qui étaient sous les ordres de mon mari aussi. Souvent, c'était des petits jeunes. Et alors, il, il laborait, il se met, il la terre. Euh, et il
1: avait la responsabilité de, de tout ça puisqu'il n'y avait personne sur place. Personne Pas tout à fait. Ruth, la sœur d'Ingeborg, s'est installée sur ces terres avec son mari français peu de temps après l'acquisition. Et puis, comme le raconte Jean-Jacques Herchi
0: Heinrich prenait sa voiture au minimum chaque mois et parcourant les 1200 km de trajet séparant Stuttgart de saint martin Il a parcouru à ce titre plusieurs centaines de milliers de kilomètres.
1: Le domaine de Villeneuve le vaut bien, d'autant qu'il s'y passe de grandes transformations. Fidèle à ses convictions, Heinrich Heman a acheté un semoir Horch et accompagne le chef de culture dans l'arrêt du labour. Cette technique favorise l'activité biologique du sol et permet de lutter contre l'érosion. Même Edgar Scopel, le fils d'Enzo, en a été tout surpris.
3: Bon, ce que je me souviens, c'est tous les changements qui ont été opérés. Mon père travaillait dans ce domaine avec des, des céréales avec du, de la culture traditionnelle. Et euh, donc, avec l'arrivée de la famille Eman, il a fallu... Euh, on a, il y a eu beaucoup de bouleversements de ses habitudes. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Beaucoup de discussions sur le non-labour, beaucoup de discussions sur euh, la nouvelle façon de, de travailler. Et, et donc, voilà, il a fallu qu'il s'adapte, qu'il évolue. Et bon, ça a été pour lui une, une, une grosse remise en question, mais quelque chose qui, finalement, il a beaucoup plu, parce qu'ils ont gardé très bon... Euh, même quand euh, il est parti du domaine, ils ont gardé très bon contact avec Michael. Donc c'était pour lui, une, je pense, une très bonne expérience.
1: Mais lors de l'installation de Heinrich, Michael Eman est encore bien jeune. Le moment est d'ailleurs venu que le fondateur de Nathaïs nous parle un peu de lui.
2: Donc j'ai grandi sur une exploitation agricole en Allemagne, près de Stuttgart. Donc on était une grande famille, j'ai deux sœurs et deux frères. Donc je suis au milieu, j'ai une frère et une sœur plus âgée, une frère et une sœur plus jeune. Et on avait toujours plein de monde autour de la table. Donc ça veut dire qu'il y avait toujours des, des personnes en stage ou en apprentissage chez nous. Et mes souvenirs, c'est que c'est toujours très vivant et très agréable à la maison. J'ai des très bons souvenirs à mon enfance.
1: De son enfance, mais aussi de son adolescence, Michael a 15 ans quand, avec ses frères et sœurs, il découvre le Gers qui lui paraît délicieusement exotique. Pas une seconde, évidemment, il n'imagine l'importance que ce coin de Gascogne prendra dans sa vie. Lui, c'est à l'école allemande et sur l'exploitation familiale de Neuhausen qu'il effectue son apprentissage agricole, avec une incursion d'une année dans un élevage porcin. Un jour... Parmi les stagiaires qui viennent travailler dans la ferme de ses parents, Michael repère une jeune Américaine qui se prénomme Amy. Elle se trouve ici un peu par hasard. Son projet était de pratiquer le français qu'elle avait appris à l'université aux États-Unis. Mais le plan ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu puisqu'elle atterrit en Allemagne. Dans le fond, c'est une chance. Disons-le franchement, elle plaît beaucoup à Michael et Michael lui plaît beaucoup.
0: C'est... Le début d'une grande aventure.
1: Vous avez raison, Monsieur Hershey. Nous sommes en 1986. À 21 ans, Michael et Man l'ignore encore, mais de la ferme de Bézéril à la rencontre d'Emmy, tout est en place pour vivre une grande aventure. L'aventure de Nathaïs.
0: L'entreprise d'aujourd'hui est non seulement un leader européen sur le marché du pop-corn mais également un modèle de valorisation du partenariat agricole dans le respect des valeurs fortes qui dépassent largement le seul critère de résultat financier. J'adresse un grand bravo à la famille Eman et en particulier à Michael pour cette magnifique réussite.
1: Une magnifique réussite dont nous allons vous raconter l'histoire dans les prochains épisodes de ce podcast. À bientôt